طبعا أحبائي نحن نتابع في هذا الصباح ما نحن بصدده تحدثنا في الأسبوع الماضي عن تجربة المسيح وقلنا أننا سنتأمل فيها مليا وكما قلنا هناك الكثير لكي نقوله الكتاب يخبرنا في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع عن هذه المسألة يقدم لنا صورة عما حدث في ظرف غير مؤاتي عن يسوع في البرية دعونا نفتح الكتاب إلى إنجيل لوقا صحاح أربعة سوف أقرأ النص وأرجو أن تقفوا معي احتراما لكلمة الله إنجيل لوقا الأصحاح الرابع ابتداء من العدد الأول أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية أربعين يوما يجرب من إبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام ولما تمت جاع أخيرا وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا فأجابه يسوع قائلا مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة من الله ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع فأجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك وإنهم على أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك فأجاب يسوع وقال له إنه قيل لا تجرب الرب إلهك ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين آمين ليبارك لنا الرب قراءته المقدسة لحياتنا طبعا أحبائي الكلام عن التجربة متشعب كلام متشعب وكلام كثير تحدثنا في الأسبوع الماضي وانتهينا إلى الغاية التي أرادها إبليس من هذه المسألة الغاية التي أرادها إبليس قلنا أنها مثلثة الجوانب جزء منها نظري وهذه النظرية كانت إذا شئتم أن يتأكد إبليس أن المسيح هو ابن الله المتجسد الله المتجسد الذي جاء في الجسد أراد أن يتأكد من هذه الواقعة لكن كما قلت هذه مسألة نظرية 
لكن الناحية العملية كان إبليس يريد أن يستهدف بشرية المسيح بالرغم من أنه كان يخاطب لاهوت المسيح إن كنت ابن الله وهذه المسألة هذه الفكرة ستتكرر كان يريد إبليس أن يدخل الخلل إلى هذه المعادلة بين الجسد والتجسد والغاية الثالثة قلنا أنها كانت غاية تخريبية يريد أن يخرب عمل المسيح يريد أن يغريه بالملك والتملك أنا أعطيك أنا أجعلك ملكاً لأعطي هذا السلطان أنا وحدي أستطيع أن أعطيك إياه في رائعة دوستيفسكي الروائي الروسي الإخوة كرامتزوف هناك مشهد تتحدث فيه إحدى الشخصيات التي تمثل دور القاضي الأكبر المفتش الأكبر يتحدث فيه من خلال قصيدة عن هذه المسألة بالذات عن تجربة المسيح ومن دون الإطالة في شرح القصيدة أو القصة ركز في هذه القصيدة على ثلاثة مسائل كانت التجربة لكي يستخدمها المسيح المسألة الأولى هو الأعجوبة قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا المسألة الثانية كانت الغموض والمسألة الثالثة كانت السلطان السلطان ويقول كاتب الرواية طبعا في الرواية أن يسوع فشل في استخدام هذه الوسائط الثلاثة من أعجوبة إلى غموض إلى سلطان فجاءت الكنيسة وصححت الوضع وصارت تنادي باستخدام الأعجوبة والأسرار أو الغموض والسلطان فكروا بهذا للحظة طبعا كان هدف إبليس الأساسي أن يقود المسيح إلى التصرف بسلطانه الإلهي وهذا مناقض للخطة الإلهية ليش؟ لأن نحن بنقرأ بفيلب اثنين أنه إذ كان معادلا لله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله بل أخلى نفسه صائرا في شبه الناس صائرا في صورة عبد وبعدين أطاع حتى الموت موت الصليب فإذا إبليس كان يحاول أن يغير الخطة الإلهية 
وهو يتحرك في هذا الإطار وكما ذكرنا إبليس كان يعلم تمام الألم صحيح تحدث بصيغة مشككة إن كنت ابن الله إن ما بنعرف لا أنت بتعرف لأنه في مكان آخر قال له أنا أعرف من أنت أنت قدوس الله مالي ولك يا يسوع الناصري أستحلفك بالعلي أن لا تعذبنا كلام واضح فهمان اللعبة منه غايب عن الوعي يفهم تماما من هو يسوع لكن حاول أن يلعب على هذا الوتر على هذا الوتر ليش؟ لأنه بالنسبة له يسوع كان يمثل البشرية الجديدة آدم الثاني آدم الجديد طيب آدم الأول سقط علي أن أسقط آدم الثاني هذه كانت الخطة وطبعا في استراتيجية إبليس كانت استراتيجية في هذا العمل استراتيجية تفكك الترابط الذي كان يمثله المسيح يعني التجربة الأولى صوبها إلى جسده التجربة الثانية صوبها إلى منطقه يعني قال له أنت بدك تجافي قوانين الطبيعة قوانين الجاذبية زت حالك والتجربة الثالثة ركز وصوبها على نفس البشرية يلي أنا بعطيك أنت بتتملك أنت بتملك وإبليس دايما بيتعاطى معنا بنفس الطريقة سأدخل في مواضيع أخرى في هذا الصباح في فهمنا لهذه التجربة وطبعا في كلامنا عن تجربة المسيح أريد في أفكاركم بينما أتحدث إليكم أن تفكروا في تجربة أو تجارب إبليس لحياتكم الشخصية لأن من خلال فهمنا كيف تعامل إبليس مع المسيح نستطيع أن نفهم كيف يتعامل الشيطان معنا نحن عندما يجربنا ويحاول اصطيادنا وإيقاعنا في فخه تحدثنا عن الاستراتيجية نتحدث الآن عن التكتيك تكتيك إبليس بكل بساطة هو تكتيك تمويهي بموه بغطي الأمور ما بيخليك تشوف الأمور على حقيقتها والتمويه جاء هنا في الشكل والمضمون مثلا إذا كنا نتأمل في كلام المستخدم نستطيع أن نرى أن الغاية الحقيقية هي الإغراء طيب كيف موه الإغراء؟ موه الإغراء بالتحدي إن كنت ابن الله قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا حداك هو الإغراء لكي يتصرف 
بموجب قدراته الإلهية لكن ظاهر التجربة هي التحدي كيف بيجيك إبليس؟ فكر للحظة أنت إنسان حر؟ عندك إرادة حرة؟ أنت بتفهم؟ أنت متعلم؟ طيب إن كنت فعلا إنسانا حرا تتمتع بإرادة حرة وبمقدرة أن تفعل كل ما تريد اذهب وافعل هذا أو ذاك من الأمور شاك بيلعب عليك؟ هيك بيلعب عليك تحدي ظاهر الباطن إغراء بده يوقعك بده يوقعك في الفخ والإغراء صحيح هو تجربة بشرية نوعا ما تجربة تتحدث عن محدودية الإنسان وسطحيته وحسيته هي أيضا مؤامرة على ذاكرة الإنسان بيعتبرك أنت ما بتتذكر لأنه هو أغراك من أسبوع وقعت في الخطية حصدت نتائج الخطية لكنك نسيت ليه؟ لأنه في اعتبار الإنسان أن الإنسان كما نحن نقول نسى يغرق في اللحظة وينسى كل ما قبلها وكل ما بعدها لا بل ينسى هويته لهالدرجة تجربة آدم في جنة عدن وحواء طبعا كانت الإغراء لا فرق بين آدم الأول وآدم الثاني الأسلوب هو نفسه أغرى أحقا قال الله أنه إذا أكلت من شجرة معرفة الخير والشر موتا تموتا هون التحدي وين الإغراء لا الله فزعان أنه أنتوا تصيروا مثل الله عالمين الخير والشر هيدا الإغراء نصير مثل الله جد اه القصه ما لها علاقه موتا تموتا هو ربنا بس هيك حط لنا بعبع حتى ما نصير مثله وسقط الانسان هذا التمويه في الشكل تظهر انها تحدي لكن مضمونها اغراء التمويه في المضمون هي المواربه والمداوره التي استخدمها إبليس في مضمون التجربة قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا نحن ما بدنا شيء يا خي نحن كتر ألف خيرك بس قصة خبز أنت شكلك مكرب صار لك أربعين يوم في البرية يظهر عليك النحول والضعف جلدك قد اسود من أشعة الشمس طب قول لها الحجارة أن تصير خبزا جوعان أنت عارف أنك جوعان أنا عارف أنك جوعان خلص يا خيي ما عش بده شيء قصة خبز هي لا هذه كانت مواربة مداورة والهدف ليس الخبز الهدف هو الإيقاع بالمسيح فظاهرها تحدي باطنها إغراء 
مضمونها مواربة هذا يأتي بنا اليوم بنعمة الرب إلى التجربة الأولى التجربة الأولى قلنا أن التجربة الأولى هي إغراء المسيح بتحويل الحجارة إلى خبز لاحظوا أن أسلوب إبليس لم يتغير كثيرا منذ جنة عدن هناك التجربة كانت بالأكل وهنا التجربة أيضا بالأكل لأن الإنسان كما كان في عدن هكذا في زمن المسيح هكذا في يومنا نحن يحب الأكل البعض منكم شاف الإعلان الذي أعلنته عن ولادة الحفيد الكريم على الفيسبوك وطبعا أنا حطيت الإعلان بس حتى ريح الناس يلي عم بتجرب تحرقصني إنه أنا صرت جدو قلت لهم جدو بشريطة ارتاحوا هيك كل الناس ارتاحت كأني أنا أول جد بالدنيا يعني بدك تقول المهم في الموضوع تحدثت عن ذكاء الحفيد وقلت إنه ذكي مثل جده بس شو علامة الذكاء يعلم تماما مواعيد الأكل سبحان الله موضوع الأكل والدي كان يقول لي لما كان في أيامه الأخيرة قبل أن ينتقل مرات كنت أقول له هيدي ما بصير تكلها هاي بتضرك هيدي فيها كوليسترول هيدي فيها هيك قال لي يا ابني الله سمح للإنسان المؤمن المسيحي بمتعة وحده بهالدني كل المتعة التاني منعنا عنها المتعة هي هالأكل ما تحرمني منها لاحظوا قديش نحن منفكر بالأكل لدرجة أن الله أراد أن يظهر لنا مسألة أخرى أنه عندما نذهب إلى السماء هناك شو عشاء عرس الخروف أكل هيك منفهم هيك راسنا بيفرز طبعا ربنا بيتعاطى معنا على قد عقلاتنا على قد عقلاتنا التجربة كانت في الأكل في الطعام إبليس أغرى آدم الأول بالأكل من شجرة المعرفة ليقعه في الموت لن قال له إذا أكلت موتا تموت أوقعه في الموت هنا يحاول أن يغري آدم الثاني بالأكل من شجرة الحياة إذا شئتم ليوقعه في الجهل والنسيان والخزي والعار يعني شو كان صار بخدمة المسيح شو كان صار بتجسد المسيح ما كان حدا التفت إله أبدا كانوا نسيوا على الآخر لكن كما قلت قبل قليل أن أسلوب إبليس تكتيك إبليس هو التموي لذلك فالرغيف أو شجرة الحياة 
ليست كذلك في ظاهرها هناك تمويه معين في ثناياها بين أغصانها وأوراقها ثمر آخر لا علاقة له بحالة الجوع والخوار لكن إبليس كان يحاول أن يغري المسيح أن يأكل من شجرة القوة القوة يعني الرغيف رمز الطاقة والغذاء والقوة ولما بياكل منه شو بصير فيه يصير نسيا وغبيا بينسى غبي كالإنسان الجائع دائما للقوة والنفوذ جوهر التجربة الأولى هي أن يحول يسوع القوة إلى نفوذ يجير القوة الإلهية التي له بوصفه ابن الله إلى نفوذ بشري يوظفه في خدمة مصلحة خاصة هذا هو جوهر المسألة وهذا هو التحدي الكبير بالنسبة لنا وفي هذا الإطار أريد أن أشير إلى مسألتين تطبيقيتين ضروريتين إن الذي يقع في هذه التجربة أن يحول قوته إلى نفوذ هو قوي يستضعف بقوته لا بل يضعف أمامها ويتخلى عنها معنى الكلام أن يسوع مارس سياسة الانضباط restraint سياسة الانضباط ضبط نفسه كان بإمكانه أن يتحرك بقدرته الإلهية لكنه تمنع عن ذلك ضبط نفسه إذا شئتم نرى في المسيح نوع من الحياء الإلهي قدران يعمل شيء لكنه يمتنع عن ذلك لأنه لا يريد أن يحول قوته إلى نفوذ والمسألة الثانية مرتبطة بالأولى عندما نحول القوة إلى نفوذ هذه التجربة تجعلنا منفتحين معرضين للفساد طيب لو يسوع قال أنا عندي سلطان إلهي أنا تصرفت على هذا الأساس كان هذا جعله معرضا للفساد نفس الشيء اليوم إذا أنا حامل عصا بإيدي أو سلاح من نوع ما طبعا هذا إشارة إلى القوة أستطيع أن أحول هذه القوة إلى نفوذ إلى تأثير وهذا التأثير يقودني إلى الفساد ليش؟ لأنه لما بنظر إلى نفسي أقول آه عندي هذا النفوذ إذا خليني شوف شو في استفيد في إلزم الناس تعمل إشياء تتصرف بطريقة معينة تقول أشياء معينة هذا هو عين الفساد ولهذا عندما قلنا أن يسوع في التجربة كان قدوة لنا في هذه المسألة بالذات يريد أن يرينا 
ما علمه الرسول بولس فيما بعد بشكل تطبيقي عندما قال الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية عندما أكون أنا ضعيف حينئذ أنا قوي قوة الله في ضعفي تكمل القوة ليست قوة بشرية لكنها على العكس ما أراد يسوع أن يظهره أنه عندما تحرك تحرك مقادا بالروح القدس والعمل الذي يعمل والرد الذي يرد على التجربة إنما يرده بالروح القدس الحال فيه بعد المعمودية عندما قال الله الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فإذا المسألة في مواجهة التجربة ليست مسألة تبرهن قوة ذاتية بل بالعكس الروح القدس الساكن فينا هو الذي يدافع الروح القدس الساكن فينا هو الذي يتحرك الروح القدس الساكن فينا هو الذي يقول انضباط حياء ما تتصرف ما تجرب شيء بيقوتك لأن اللي بيجرب بيقوته سيسقط لكن بقوة الروح القدس نحن غالبون في مواجهة التجربة العمل هو عمل روح الله والخطة هي الخطة الإلهية ولهذا نحن نراه ابن الله المتعالي الذي يتعالى عن استخدام القوة لنفوذ أو غاية شخصية فنحن نراه هنا لا يحول الحجارة إلى خبز ونحن نراه في جسيماني لا يستل سيفا ونحن نراه أيضا في جسيماني لا يطلب من أبيه فيقدم له أكثر من 12 جيشا من الملائكة ليدافع عنه ما كان قدران يعمل هيك طبعا لكن شو كان صار أو هيك عمل يسوع كانت قصة الخلاص راحت وهيدا هدف إبليس يخرب إذا هذا الكلام بكل بساطة القصد منه أن تنتبهوا لنفوسكم نحن بحاجة لعمل الروح القدس عندما تواجه بتجربة في متناولك قوة عظمة هي قوة الله الروح القدس الساكن فيك الذي يتحرك للدفاع في مواجهة الهجمة الشيطانية إياك أن تسمح لجسدك ولمنطقك البشري أن يتحرك استنجد بقوة الروح القدس عندئذ يأتي الحل حاسما وقاسما لظهر إبليس عندئذ ترى أن إبليس يتركك إلى حين بفك عنك هلا إلى حين صحيح لكن تاني مرة أنت تستخدم نفس الاستراتيجية نفس التعاطي في مواجهة التجربة عندما تستنجد بقوة الله لأنك تعرف أنه في ضعفك قوة الله تكمل وتتم وتنجح وتنتصر 
ضعيف قدام التجربه ما في مشكله كلنا بنضعف قدام التجربه مريت بتجربه في هذا الاسبوع سقطت قال يا رب سامحني غيرنا الاستراتيجيه الاسبوع الجاي في الاسبوع الجاي سوف نستنجد بقوه الروح القدس لاننا الان صرنا نفهم تفكير ابليس بيتحدانا ان كنت زلمه اعمل هيك كنت رجل افعل هذا بتحداك برجوليتك بتحداك بحريتك حريه التفكير عمول بينما هي جواتها شو اغراء بده يضعف لك الدفاعات ليجرك ويوقعك لسان حالنا بنعمه المسيح كما قال بولس لاننا لا نجهل افكاره نشكر الله انه المسيح خاض هذه التجربه لاجلنا لكي يعلمنا كيف نواجه هجمات ابليس وننتصر بقوه روح الله القدوس دعونا نصلي